0: 好，欢迎收听最新一集的《乱买小子》，我是乱买小子的 Johnny， 我是 Louis。那一样向新来的听众朋友简单介绍一下《乱买小子》。那因为我们两个平常很爱推坑朋友买东西，所以我们在《乱买小子》主要会聊一下我们对产品、商品的使用想法或购买建议
1: 。有机会的话，我们也会讨论一下一些新奇有趣的消息，或者是我们想要买的东西
0: 。好，那这周这周我收到了这个，哎、欸，来自我们多人多听众的。听众朋友的一个礼物，那因为我是哎、欸，背景介绍一下，我是杨基敏。我收到了那个这个听众礼物是两顶哎、欸、多伦多蓝鸟队的帽子。那对我来说，我有,有点有点突兀，我不知道这东西是该带还是不该带呢？带了好像心里很过意不去啊，然后拒绝好像这个礼物也很奇怪，呵呵是一个很矛盾的心<笑>心理
1: 。这其实是会会这样做，是因为那时候看到了。就是你记不记得在,在一个酒吧，然后有两个人穿着冰氏的衣服，然后就有人请他们， oh. 就买了一罐那个 Red b u l 请他们喝
0: 。有有我看到，我我我当下应该就跟那些冰氏的那个车迷的心情是一样的，很复杂，
1: <笑><笑>然后就大笑。<笑>那讲到讲到杨基嘛。就是这阵子跟分享跟跟大家分享一个财富密码，就是你现在可以买马上买个机票去杨基去看杨基的比赛，坐在外野去接那个 Aaron Judge 的红全垒打球，他现在应该是 60， 应该是我也不知道怎么是说准备要破纪录还是怎么样，嗯、然后捡到那颗球的价值估计会有好几会有从百万到千万美金之类的
0: ，哦这么多吗？
1: 我看到的是这样
0: ，Aaron Judge 目前是杨基的当红炸子鸡，然后他们的他目前的打击的数据都是全联盟的顶尖，差不多快拿到三冠王了吧？我记得。
1: 但是我觉得比较比较该注意的是，呃，他有可以让我们致富发财的机会，所以有几有兴趣的人可以去看看
0: ，要把握住
1: 。那。这周这周可能我们可能有个新的传统吧，就是来来玩个冷知识的问答。这这周呢， <Okay. S 1> 我这周呢，我准备了冷知识，跟我因为我前阵子坐飞机嘛，那坐飞机的时候，那时候在准备要起，他们空姐不是会跟你说，在起飞或降落的时候，记得要把东西飞开刀，调整到飞行模式。那<对>那这次的问题就是，那为到底为什么要开飞行模式呢
0: ？我自己好像很久前听说，还是说还是我自己自己乱猜的，就是。好像说飞机可能它在不知道是导航还是什么什么情况下，会希望可以不要有其他讯讯息的干扰，呃，其他讯号的干扰，应该会建议我们把三 C 产品的这种使用到网络或通讯的功能，然后可以在搭飞机的时候可以关掉
1: 。好，那我们会在一样会在结尾的时候呢，跟大家分享一下我自己查到的结果
0: 。好，那我们这一周有一些不一样的尝试。那我们一样分会分享一下，就是新奇有趣的新闻，所以当做一个礼拜的新闻周报，可以听看看在科技圈或是娱乐圈里面可能有什么样的有趣的新闻
1: 。因为再买下去的话，我们就变成会变成破产小子了
0: ，穷小子。<笑>那这周有什么可以分享的新闻呢
1: ？我我是有看到一个呃，就是我们先分享就是关于 Google 的新闻，就 Google 它的之前有一个 Google。Google 的 Cofounder 人，他取消了飞天车的计划
0: ，所以他 Cofounder 是有他自己开了一家新创公司。
1: 对，然后这家公司呢，他他主要是他当时是主要是要做飞天车这个东西。我个人是觉得说飞天车这个词呢不太准确，因为在我看起来，它比较像是呃非常大的无人机，然后有人就坐在上面这样开这样。对。我之前还有看过其他的影片，就是至于他为什么会取消这件事情，我觉得我我觉得是因为飞天车，就是飞天这个东西跟车这是两个相反的概念，因为你东你东西要在天上飞的话，你必须要这个东西够轻、够轻巧、够简单，你才飞得上去嘛。但是车如果你要在路上跑的话，你必须要面对各种奇怪的地形或者是各种意外，所以可能就要这可能就要做的非常的坚固。那你既然你所以是非常难达成，说你要同时同时做到在地面的坚固跟在天上飞的
0: 轻巧嗯。嗯 e o n Musk 有一家公司叫什么 The Boring Company 嘛？他他们讲，他们觉得未来的交通解决方案是在地底下把车在地底下跑，但是把车子装在一个可以高速前进的一个载具上面，所以你就把车开到那载具上面，然后让载具用可能高铁的时速在跑。但实际上车子没有在跑，他建了一个地下的高速公路，然后这是他解决交通交通问题的这个解决方案。但是 Google 这个它的 co-founder 呃叫 Larry Page， 那他们他觉得未来可能是可能车子交通工具都在天上飞吧。我在想
1: ，所以你刚刚说的像因为 Elon Musk 他说的那种，就是像每个人都开着一个高铁的头，然后开到了，然后这就是一小段路，从家里开到了高速公路之后就吸上去，就变成高铁开始跑了
0: 。对他他他的想象是这样子。
1: 这其实是一个蛮酷的想法，因为毕竟机机器比较不会犯错嘛，那还就可以更有效率的传输
0: 。对，那他他的这个呃 ，Larry Page 他这个公司叫做 Kitty Hawk， 然后他们目前是有跟波音合作
1: 然后他他还是会继续开发这种全电的飞行器，只是现在可能就是开发民用的这种民就是个人的飞天车的，可能是还是有点太早了。
0: 对对。对这个是来自这个 Google co-founder Larry Page 的、呃、新创的新闻
1: 。另外一个另外一个关于 Google 的事情呢，其实不是新闻了，这是一个旧文，但是我是很我很意外，我是现在才知道这个关于接近十年前的事情，它是哎、欸嗯、十年多前的事情喽。这主要是我在飞机上，飞机上不是可以看影片吗？然后我就突然看到，<对>我就看到原来 Google 在好久在二零零七年的时候有一个有一个竞赛的项目，它就是它就是悬赏全世界的团队。必须要是个人团队，不能是那种大公司。他们悬赏悬赏说，第一个登入月球、第一个把机器人送到月球，而且可以行动的团队，他们会给他们两千万美金
0: 。嗯、哦，还蛮多的
1: 。对，然后、呃、那那那那个影片主要是在讲一个团队，叫做这这、就是一个来自以以色列的团队，它叫 Space IL， 就是基本上就是以呃太以色列太空之类的。嗯，那他们。他们是应该算是说这个在这个竞赛里面最接近最接近成功的一个团一个团队。那他们毕竟这个挑战是必须是小团体嘛，那他们的团体是由他们团体也是由一些不是非常典型的人组成的，就是也不是说什么有什么呃太空学家、物理学家什么，他们好像三个人里面大部分都是在搞电脑的。那所以加上他们没有什么钱，加上他们不是这个背景，所以他们用了很多非典型的方式来做他们的这个机器人。就例如说，他们就是在他们的机器人外观，他们用了 3D 电影。这肯定在 NASA 肯定不会做这种事嘛。对。那因为 3D 电影的话，就帮助他们就是可以减少了很多在开发这个东西上面的成本。那还有他们在要如何把东西发射上月球呢？他们是跟 SpaceX 租,租了火箭的位置，就像是买买票搭公车的概念
0: 。嗯
1: 。那还有在在所以他们就在他们真的在发射的时候，这一切都准备好，就是东西都做好，然后跟 SpaceX 他也。就是谈好了这个搭公车的条件之后呢，就 Google 就突然说，呃，他们必须要取消这个计划了。因为其实背景是说， Google 它已经延，它已经把这个 deadline 延长了很多次了，那都始终没有人可以达成。所以就在他们快要成功的时候， Google 取消了这个计划。那因为他们仰赖的资金，就是很多都是很很多那些投资人都是因为 g 知道 Google 会发这个钱，所以他才愿意投资。那 Google 取消这个计划的时候，就对他们产生很大的打击。但是还好，就是他们当地以色列有一个富豪，就觉得看到这个计划觉得很很喜欢，就决定赞助他们这个计划，所以他们这个计划得以持续进行。那再来他，他他们就当他们就是成功发射之后，一般来说发射火箭，我们我们想象的可能就是会把东西喷出去，然后一直一直一直,一直开开开开开开开到月球，然后降落嘛。但是因为他们没有这么多的燃料，也没有这么多的资金可以完成这个项目。所以他们他们是用我看我的理解是他们是利用万有引力的方式，就在地球周围绕几圈，一直绕一直绕一直绕,一直绕，然后那个轨道就会渐渐变大，大到某一个程度的时候，他们在用少用少量的燃料把自己推进，推进到月球引力的范围，然后再慢慢的再让月球把他们的他们的那个机器人带向月球，然后准备登陆。那他们在过程中，因为因为他们我觉得可能跟他们的背景有关，所以他们他们对于计算这方面啊，或者是说就是他们他们很像也有直播，也有拍影片。当时还是造成应该是蛮大的一个新闻的，然后拍了也许多蛮蛮不错的照片，但是呢，很可惜的是他们在即将降落到月球的时候呢，就炸掉了
0: 。所以这个它主要是透过就是地球的呃引力，然后进入它的算是它的引力的轨道，然后透过引力的方式把自己射出去到月球的这个方向，然后再透过月球的引力，然后不断的往轨道内去吸。然后最后到达了那个月球，可以算是比较大的引力啦，可以降落的时候，呢，后再让它降落。那可惜下去的时候就爆炸了
1: 。对，然后他们他们会再次挑战，他们又获得投资，会在2024年的时候再次挑战一次。有兴趣的话，可以去查查看
0: 。OK， 那下一个是我们有看到一个新闻，是 YouTube 的 YouTube 不知道哪一年开始有多了这个 dislike 跟或是说呃没有兴趣。不喜欢的这个按钮就是一个导赞啊。呃，一般的使用者，你可能在使用 YouTube 或者 Spotify 的时候，你可能按 dislike 可以帮助它的推荐系统的算法比较知道说你可能不喜欢什么东西，所以他就不推荐你这这一类的内容。但是这件事情看起来在 YouTube 上面是没有用的
1: 。这是这是来自于一个那个 Mozilla 的研究。那至于他们是谁呢？他们就是 Firefox 的创作者。嗯，他们可以算是在网络界算是非常大的大佬吧，就是很多现在关于上关于浏览器啊，或者是 JavaScript 上面的协议都是算是他们发布的。嗯
0: ，所以 Mozilla 其实是一个呃，它是一家公司没错，但是它是由 Mozilla 的基金会全资独资，然后开的 Mozilla 的公司，然后它就是有目前有呃反。就是比较有名的是 Firefox 这个这个项目。那说 Mozilla 基金会为什么会这么有钱呢？其实有一个原因是因为，呃， Google 为了让它的搜寻引擎在全球的占有率非常高，所以他买了非常多的呃独占。那包含其中一个就是 Firefox， 然后另外一个比较有名的是 iOS 的 Safari， 它是 Google 的搜寻引擎独占，所以大家买新的 iPhone 来之后，哪你什么都没有设定。你在 Safari 上面搜寻东西，都是预设用 Google 搜寻引擎去搜寻你想要搜寻到的关键字
1: 。那关于这个研究呢，就是那个 Mozilla 他们的立场是说，就是 Google 应该要更尊重用户的选择。当用户说他不喜欢的时候，你就应该要把这个推荐减少，而不是说就是强塞演算法的东西都给你。嗯、那 Google 对于这件事情呢，他的回应是说，哦，这事情比你想象的更复杂。哎、欸，不喜欢这件事情的影响可能没有就是想象中的这么高。嗯。然后，至于他们是怎么样拿到这些资料来做研究呢？是，你可以在 Firefox 里面装一个浏览器，叫做 Regress Reporter， 哎，装一个插件，然后这个插件就会就会去追踪你的，你去按不喜欢的行为，跟你按了之后后面的后面的推荐有没有什么改变，然后跟很多很多跟很多很多用户做比较。嗯
0: ，那这个部分我觉得，呃， Google 回复的这个哎讯息，我觉得也是有一点点道理的，因为毕竟对。A I 这类的模型，它是没有办法知道说用户是是喜欢还是他会不自觉想看。就比如说，你有些新闻标题看起来就很吸引人，然后就想点开来看看。点开来发现里面是一个很废的新闻内容，然后你会觉得很懊悔，为什么要点这个东西？但是你下次你还是会点，所以这个行为就对 A I 来说，我推给你，你终究是点了，所以他就认为你可能有兴趣，有会喜欢。但是对用户来讲，就是我点是被迫、强迫症，真的想要去看这个。新闻内容，但是其实我并不喜欢，所以的确对 A 他们的 AI 模型来说是不容易判断这件事情的
1: ，或者是一些比较不理性的做法嘛，就是只要看到养鸡就安不喜欢
0: 。OK， 那同样是呃来自戏骨的大佬呃 Meta，Meta 这做做什么事情呢
1: ？就我看到一个比较好笑的事情是，就是大家因为苹果就更新了 iOS 十六嘛，那 iOS 十六它在锁定画面，你就可以放一些 widget 在上面。那我看到的是，嗯、我看到说 Facebook 它马上马上推出了这个 vision，、嗯、虽然呃，我看我的我的第一个直觉是说啊，你你什么时候这么听话了？嗯、什么时候这么配合？
0: 苹、哦、有些苹果出的东西，然后它这么快就出现，诶、欸，出了一个更新，然后可以支援他们的新功能。不过我觉得这个这个，我觉得这个还蛮有道理的啦，因为就是如果我们上一期有提到，就是有关苹果的新的 iOS 的更新会导致。因为它用堆预设堆叠讯息的模式，会导致这些社群网站的流量有可能会下降。所以，如果能在锁定画面可以有第三方，就是已经客制化好的一个 widget 的话，那也许对他们自己的流量算是有，还是有一点点帮助
1: 。然后接下来是也是关于流量的部分，又是流又是 iOS 跟跟 Facebook 的问题，因为之前苹果它阻止了跨 App 之间的追踪。所以导致 Facebook 他们的收入大幅的下降，但是呢，有研究指出呢，他们其实呢还是在偷偷的追踪用户
0: 。这个报道里面是指说，就是呃，我们一般在脸书里面，可能在在滑在看内容的过程，你可能会看到一个呃外部网外部网站的一个网址在这个文章内，然后你就好奇这个网址里面可能这个网站里面在介绍什么东西，所以你就点开来看。那这个过程它会开启 Facebook 内的。App 内建浏览器去读取这个呃网站，这个 total 追踪就是发生在这边。即便你在 Facebook 这边，他有问你说能不能让 Facebook 去追踪追踪你，这是苹果要求他们一定要做的事情。即便用户已经不同意他们追踪了，他依然会在他们内建浏览器去追踪你的使用行为。那这部分就有点踩到苹果或者是这个隐私权的法律相关的这个界限
1: 。用户既然都已经说不。不同意被追踪了，然后你还偷偷追踪，那我看到是他们因为这件事情有被告
0: ，那这个部分就是只要等提出完整的证据，然后才有办法，我们才有办法去追踪后续这个诉讼的内容
1: 。接下来下一个呢，就是 Facebook 他们似乎想要拓展他们的业务，他们想要做一种多合一的 App， 就像是你可能可以在 Facebook 里面就，就像以前的那个 Facebook 一样，你可以在里面，然后有讯有那个 Messenger 也在里面，然后你也可以。在里面买票啦，买什么东西，类似这种东西
0: ，所以有有一点像当年那个微信的那个小程序那样子，在微信里面可以搞很多的，我不知道有没有游戏哎，有微信可能里面以前也有有游戏，然后还有很多可以买车票啊，买电影票还是什么订饭店之类的，就是把许多服务整合到相同一个 app 里面
1: 。但我个人是不是很喜欢这种做法啦？就是把所有东西都塞在一个地方里面。
0: 对，不过对他们来讲，他们可能可以有更多的，算是已经养养起来的流量的前提，它这个 base 可以去有更多的变现的机会。对，但是这部分在苹果官方的呃 app 的规范里面，就是基本上如果你要这样搞，好像要先跟苹果谈，然后而且你必须要里面的虚拟支付都必须要使用苹果的 SDK。也就是基本上你都要使用苹果的支付，那这什么意思呢？也就是在 App 里面所有的购买，苹果就是要拿走二三十%
1: 。那讲到讲到这个苹果会抽成这个部分呢，插播一个插播一个关于 Spotify 的事事情，就是 Spotify 他们似乎他们哎、欸、Spotify 他们要打算开始贩卖有声书，就是一本书，然后有人读给你听那种有声书。嗯、那他们他们应该很像是说在在美国可能已经有些地方上上了，但是他们一样。为了要逃避这个苹果这个付费的抽成，所以他们不会让用户在 App 里面直接购买，必须要在网页端买完之后，然后在 Spotify 里面才可以听
0: 。对，这个我不晓得去年大家有知不知道，就哎，去年还是今年的有个新闻，就是 Epic Epic Game 叫做要《要要塞英》，对 ，Fortnite 要塞英雄，那他也是直接在直接把 App Store 的那个他自己的游戏全部下架。那就是要做跟苹果做抵制。那其实，当一个 App 上架到 Google 的 Play 商店或者是 App Store 里面，你都必须要基本上要使用他们这两家出的 SDK 支付的 SDK， 也就是你必须要走苹果的支付管道去购买你们的游戏的服务。但是这个过程，苹果和 Google 都需要抽走三十那、啊、你可以想象，就是一家公司它的整体营收有30趴，都必须要要算是缴税吧，缴税给苹果跟 Google， 所以比较多的这一类服务的网的公司，它可能就会希望你可以在它的官方网站就是购买，就登录后购买，然后你才能继续用它的 App。啊，比较有名的例子就是像 Netflix 那样，以前 Netflix 是可以在 App 里面做购买的。不，他把这个管道取消了，你就基本上只能在他的网站上面去做支付购买
1: ，或者是说，有些人是会在苹果的卖售价比较高，但是如果在他们官网的售价比较低。对，呃， <ays> 有名的例子就是这样子
0: ，
1: <笑>或者是我有在用的那个 you, YouTube Premium。是，如果你是在线上，哦、你是去网页买的话，会跟你在 App Store 里面直接订阅的价钱是不一样的。那接下来是一个关于 Facebook 的好消息的部分，就是他们的<對>他们的创办人马克·祖克伯他的身价大跌
0: 。呃，今年啊，今年今年的这个呃，一般如果你有在投资美股的话，会听过尖牙股这个这个名词，那基本上就是指了五大美国的科技公司，然后它是属于成长股类型的。然后他们的表现，无论营收或者是股价的表现，都非常的顶尖，所以他们就是综合称“金牙股”。那不过“金牙股”这里面也有两个，两个虎牙断的非常惨。第一个就是呃 Netflix， 然后第二家就是 Facebook， 跌的非常非常的惨。今年至今，祖克博的身家已经暴跌了 55% 那真的还蛮多的，很扯哎、欸。然后接下来是一些关于苹果的一些消息。呃，过往就是美国的三大赛事是，嗯 ，NBA， 然后 MLB 跟 NFL， 然后美式足球的它的呃，算是决赛嘛，决赛的部分就是叫冠军赛，冠军赛叫超级杯。那超级杯从历史上以来都是呃一个非常重要的一个赛事，原因是因为它是算是美国国内最最红、最热门的运动赛事的时段。然后是在三大联盟里面是最红、最热门的赛事时段。这个赛事时段里面的所有广告都是天价，然后所以每一家都会想尽办法，能够在这个短短的几十秒内，然后可以播在这个地方播出广告，像全国或全球的观众播出广告。那是广告非常非常的贵。那一从前到现在，大部分是由百事可乐就是赞助超级杯的比赛
1: 。那是在前几天的时候，苹果。苹果公布了说，他们将会在2023年成为他们的主要赞助厂商。诶，其实说苹果，其实主要是 Apple Music 的部分，所以可能可以预期到一些一些他关于他们的表演啦，或者什么之类的
0: 。苹果在赞助，不管是运动赛事还是什么艺人还是什么活动，我个人是几乎没有看过了。我几乎，我现在从来没有看过哎。对我几乎没有看过苹、欸、果有赞助或联名这种这种概念。很久以前在 YouTube 那边有了。就是呃，之前那个叫 YouTube Bono 那个那个乐团，他们以前有出过一个 iPad， 是黑色的，后面好像有红色的字吧。那个是我唯一看过他有跟艺人联名的一个款，就是 YouTube Bono 的版本的 iPad Classic。那那
1: 个那个、那個、YouTube 是那时候强制大家手机里面都有那几首歌的 YouTube 吗？对对对对
0: 对对对,對,對,對,對好，那下一个苹果的新闻就是苹果出在 iOS 16之后，有推出了 Passkey 的。功能那 Passkey 是什么功能呢
1: ？它这个东西就是它其实就是呃，它联合了几家大公司，像是 Google 啊、苹果，然后还有微软，他们希望就是他们一起合作，透过一种协议来取消账号密码登录的这种方式
0: 。嗯
1: ，也就是说以后可能就是他们可能假设就像你可能要登录一个东西，就直接呃用 Face ID 扫一下就直接登录了，就不会有账号密码被盗了这个问题
0: 。这部分应该也包含注册吧
1: ？应该也是包含注册的，不然你怎么用？嗯
0: 对，那他们这个他们这个标准或者这个协定叫做 FIDO。我觉得这个概念其实也蛮好的，就是基本上你可以透过呃生物辨识的方式，然后可以去注册或登入任何网站，不是任何网站，就是有资源，他们这个 FIDO 标准的功能，那你就可以就是去做注册跟登入。我看到有一个蛮酷的是，它可以你可能在网页上面有看到一个有资源 FIDO 标准的登入方法，然后你可以它会出现一个 QR code。然后你用 iPhone 去扫那 QR code 之后，它就会在 iPhone 这边跳出这个 Passkey 的功能，然后你就可以做 Face ID， 扫完你的脸之后，然后就授权这个网站用这种方式去做登录。也就是你只要有 iPhone， 然后无论你是用别人的电脑，还是用公共电脑，还是用就是没有这些生物辨识的装置，想要去注册登录。它都会产生 Q R code， 你就用手机去做登录注册就可以了。所以，即便是微软或 Google 或是苹果，他们之之间推出的服务，其实都可以互相去支援
1: 。真的蛮酷的，像这种，我觉得这种东西就是要取代一些呃古时候设计的东西，像是账号密码这种东西。账号密码可能已经某种程度上是一个非常落落实又非常危险的一个做法。就像是苹果它自己出的那个苹果信用卡，它的上面也是没有卡号的。
0: 因为我觉得这这部分其实这些科技公司愿意合作，然后去推出这些新的标准，去定义未来的标准，我觉得这件事情很重要。因为我们总不能一直就是因为过去这种呃传统的设计，然后就是逼得我们全球的人都必须要继续使用这种很蠢的设计，比如说我们都要就是背一大堆密码什么的，我觉得这都非常蠢，然后而且又不是很有很有足够的安全性。那 Face ID 跟 Touch ID 这类的生物生物辨识的资料，基本上都锁在手机的晶片内，所以他也不是，他也没有把这个私钥存在苹果的伺服器里面，也不可能存在其他网站的伺服器里面，所以只有你这个地方有，所以苹果基本上也拿不到。所以还，还即便他们伺服器被攻击拿到了公钥，你自己手机本地的私钥也不会被拿走。所以，我觉得这个概念其实还蛮还蛮不错的
1: 。就刚刚刚讲到了科技公司之间的合作吗？那现下下一个讯息是一个，应该是一个大陆的手机厂商叫 Realme，Realme， 他邀邀请了广大的用户来想来提供他们的想法，要如何抄袭苹果的动态岛
0: 。嗯，毕竟动态动态岛这个，哎、欸，我觉得算是应该算广受好评啊。虽然我我同事有说，就是有人觉得动态岛好像不不是没有想象中这么好，不过我看起来好像国外的网站它的。呃，留言评论什么的，好像都对这个这样子的设计是都算一致好评。然后他这个 Realme， 他可能推了，就是他可能觉得这个想法真的很不错，希望大家集思广益，可以把这个东西继续发扬光大
1: 。就希望希望网友之间互相合作，一起来抄袭
0: 。对
1: 。那关于动态表的部分，就是还有看到一些比较一些应用比较有名的一个，就是它可以拿来打砖块。
0: 对，那呃很多很多年前有一就是 Atari 的游戏叫做打砖块 Breakout， 然后它就是口语描述一下那个是什么画面，就是它是下面有一有一个有一个像是板子一个底的东西，然后里面画面上会有一颗球，然后一直在画面弹，那你的上方就是一堆砖块，然后那颗球就会慢慢的就是撞到墙，然后弹到你手上的板子，然后你要想办法去接到它，然后它就会继续弹弹到。天花板，然后撞到砖块，然后就可以得分。然后是一个有点像无止境的游戏，但是你的你下面那个板子那一条会越来越短，越来越短。然后所以呢，就是有这算是网友吗？网友发明的发明的这个动态道的打砖块游戏吗？应该应该是
1: 网友发明的。基基本上他那个游戏的游戏就是要你一样接着那个球，只是你要想办法把那个球打到上面的动态岛
0: 。哦哦，是这样玩哦，好、哦
1: ，是一个是一个很简单的。我觉得是一个很简单的游戏，它肯定也没也没有做花太多的心思在设计上面，但是就是一个我觉得是可以拿来就是展示说就是呃苹果近年来就是越来越开放这件事情，因为如果以我觉得以以前的苹果的话，它肯定不会让其他开发者就是随意的去玩弄它的那个动态岛这个东西，但近年来这苹果越来越开放，越来越越来越愿意把他们的一些呃比较独家的功能让大家可以一起来使用。
0: OK， 所以以上是苹果的新闻。那再来呢，我们就是本周来讨论一下一些游戏娱乐的部分。那这周比较有名的一个讯息是，好像是在上周还上上周，那个 Netflix 上架了 Cyberpunk Edge Runner 的动画。那它是由呃 CD Project， 就是 Cyberpunk 2077的游戏开发商，然后与日本的 Trigger。Trigger Studio 然后去联手去做的动画，那它的背景是由 Cyberpunk 2077的动呃游戏背景，然后去设计的一个动画故事，那非常非常的好看。那我目前看起来全球也是广受好评，在台湾的 Netflix 的热门排行也是有前十名。那所以呢，我就于是我就是看完动画之后，决定去玩一下 Cyberpunk 的 Cyberpunk 2077的游戏。然后呢，因为我自己是有一台 PS 5那我大部分时间玩的游戏可能就是玩 R 星的游戏比较多，比如说像《避劫狂沙》或是呃 GTA。那在玩这种开放世界游戏的时候，有两个很重要的 AI 系统，第一个就是汽车生成，然后第二个是 NPC 的 AI 系统。你在开放世界里面必须要感觉到很正常的情况下，就是必须要有很多很多的汽车，或是有很多很多的 NPC， 他们表现都必须要非常正常。我做针对这两个系统，我做了在赛博朋里面做了一个实验。如果今天有一条道路，然后你人站在中间，然后有一台汽车要开向你这个方向，它看到你之后，它会停下来。哦，这很正常，这很符合真实世界的样子。但是呢，如果你持续站在那边，它的汽车又不断的生成，最终你会把整条路搞到塞车。那在这件事情发生在 R 星的游戏里面，他们就不会这样干。R 星的游戏最有名像 GTA。你人站在中间，那汽车遇到你的时候，它就会扒你一下。然后如果你还是不走，它就会绕开你。然后所以我就想说，哦，那这样子好像有点简单。所以我就去抢了一台车，然后把道路就堵死了。然后我想看后面还会塞车塞多久。的确，他就开始塞车了。可是你就可以看到前面前面靠近你的车子开始有点不耐烦了。然后他就开始硬开，想要开去人行道要绕开你。然后后面的车子也就会跟着他，想要就是开到人行道去绕开你。直到真的没有办法之后，他可能还会在你就是查看其他视角的情况下，把这些车子用到消失。那这件事情我也在 Cyberpunk 里面去玩了一下，但是他们就不是那么聪明了。你人在那边，他也不会绕开，他也不会就是发生什么事情，他也看起来不会不耐烦。那他就是停在那边，然后慢慢的塞车，然后塞到一个程度之后，他就突然把它变不见，这样子。那这部分的就是汽车生成的这个 AI 系统就变得不是很。聪明，那也就是你在游戏体感上，你就觉得这不是那么不是那么真实。那另外一个比较呃有感觉的就是 NPC，NPC 你会希望游戏开放世界游戏里面的体验可以到像真实世界一样那么有感的话，就是首先你周遭的人应该都要长得不一样，那他讲话也讲的不一样。然后如果你对他做一些呃互动，他也会跟你有比较符合现实生活中的一个互动，比方说。呃，如果你今天在路上，然后走在一个陌生人旁边，然后你一直跟着他，他肯定会转过来骂你。那这件事情在 R 星游戏里面，像 GTA 或者是呃《地铁狂沙》，他就会 NPC 就会问你说你是谁，你为什么要一直跟着我？然后最后他生气就有两种情况，一第一种是他吓吓到然后跑走，然后另外一种就是他可能会揍你。那这件事情一样在 cyberpunk 里面是是不存在的。就是你敢在旁边，他就像没看到一样，所以这个是蛮明显可以看到的。呃 ，CD Project 跟阿星他们两个游戏，呃 n b c 的 AI 游戏引擎其实是差异还是蛮大的
1: 。不得不说，就是有你这种玩家，所以让开发者们很头痛。就是当他们设计这个东西的时候，肯定没有想那么多。他们自己在内部测试的时候，肯定也不会这样把游戏搞成这样啊！就是有你这种玩家，会想办法、想尽办法把游戏玩坏。嗯、造成开发人员很头痛。那游戏的部分，我觉得我我这周有看到两个我觉得蛮酷的游戏，但是这两个游戏要么要么不是大好就是大坏。第一个游戏是酿酒模拟器，你可以模拟然后开了一家酿酒厂，就开始从什么洗桶子啊、准备东西，然后到真的酿酿出酒，然后好像把酒卖出去之类的。嗯。然后，其实之前在这个游戏之前，我们前阵子也有出现过一个，就是呃，好像是洗清洗模拟器吧，就是你就可以拿着一个水管，然后四处去清理，就是可以去清理公园啊，清理车子啊，清理学校，然后有不同的喷头，然后也可以把整个地方都洗干净。这样
0: 。它它它它这它、个、这个模拟就是酿酒模拟器，它好像就是可以，就是从选择麦子，然后到制作过程，你都有很多参数可以调整。我看它产出来的那个酒的颜色跟泡沫都不一样哎，所以代表说他，他是他们这个团队对酿酒应该是应该是有点概念，你才有办法就是制作出这些参数的调整跟它的最终的成品的样子
1: 。会不会到时候这这个游戏在玩的时候，其实 bug 很多，因为他们的开发人员在在在,在写 c 的时候都是坑的
0: 哦呵呵。哦，那这个好像有在呃是 PS 上面上架这个游戏
1: ，对，然后 PS 上面就有，而且应该是这个这个月就会上了，所以这个月就有了。应该是蛮酷的一个东西。另另外一个另外一个，一個我觉得也是不是大好就是说大坏的游戏呢，是一个叫迪士尼梦幻岛，它叫 Disney d r e a m l i g h t v i o l e t、嗯、然后它应该它是目前是给一些一些人可以呃封进入进入测试这样
0: 。嗯、那我看
1: 到一些我看到一些评评论，感觉蛮有趣的，就是说它是像是动物声友会一样，你可以种田呐、啊，然后可以可以种田，可以解任务，那跟周围的岛跟周围的 NPC 互动。那这些 NPC 他们都是迪士尼的一些角色，就例如说，你可以去，你一样，你一样是要说服那些 NPC 来住你的村庄，所以你可以去帮助 Elsa 干什么事情，然后他就会很感谢你，然后就说好，那我愿意，我愿意搬进来。那你可以去帮助米老鼠干嘛？你可能帮米老鼠种个菜或浇个花，几个任务，那米老鼠就会对你好感度提升之类的。
0: 我我你那时候刚传这个游戏给我看的时候，我想说，就迪士尼看起来迪士尼游戏，就你不会想去玩的东西。尤其是就
1: 戴着有色眼镜去看迪士尼，就迪士尼的游戏感觉一定就很烂。嗯、其实我也这样觉得
0: 。对，然后但是我实际上他看完他的那个简介的时候，我就看起来好像好像是有点有趣的一个养成游戏。尤其他有一个画面，我觉得特别好玩，就是因为它里面有非常多的迪士尼的 IP 人物，比如说像皮克斯的啦，或是。什么高飞啊、米老鼠啊，或者是《冰雪奇缘》的一些角色，然后我就看到它里面的一个好像是男主角吧，就一个一个人类，然后他就是好像去敲一个门，然后门打开以后就是料理鼠王那个老鼠跑出来跟他讲话，我觉得那个画面实在是有点可爱，那个老鼠这么小，<笑>然后要抬头看他，我觉得实在是有点可爱。另外， anyway, 我觉得这个迪士尼梦幻岛这个东西的确可以，哎、欸，对迪士尼 IP 有兴趣的，或者对公主 IP 有兴趣的人，应该可以去尝试看看
1: 。而且我看到那个测试测试的人是说，是说因为迪士尼他们对于他们的角色塑造，包括他们的个性啊，或者是回话的方式，都做得非常的好，所以你在你在玩起来的时候，就会比较不会像是动物森友会这样，就是呃比较没有个性的，较遇到遇到一些比较没有个性的 NPC，、哦、就是他们。会保留他们保留他们在呃卡通里面的那些个性，然后来跟你对话。嗯
0: 、呃，听起来是蛮有趣的。好，那我们来回答一下刚刚这个为什么坐飞机要开飞行模式。我刚刚是猜它会影响飞机导航，那所以实际上是怎么样
1: ？其实一开最一开始的时候，它确实会影响飞机导航，因为什么？它的波段频率啊，跟什么飞机导航用得很接近，然后什么会影响吗？会扰乱他们。但其实这个问题呢，早就好久以前就解决了。哦，是吗？他们他们其实已经把就是飞机导航用了这个频段，就是隔绝，就只能他们用。所以其实我们用了什么手机啊、WiFi 那些，其实并不会对他们有太大的影响。但是确确实前阵子是有说，就之前不是有说 5G 推出会影响什么呃天气的雷达什么那一类的导航。其实、oh. 他是是有是有提到说那时候确实有一点点影响，因为他们比较接近一点。嗯、但是总体来说不会有太大的影响。那至于为什么要关闭飞航模式呢？以现在的现在的理由呢，非常的简单暴力，非常的瞎。因为现在有太多装置，了，所以如果如果你有太多装置都在散发出讯号的话，就像是你有太多人在用这个网络，因为无线电的频宽是有限的，所以当你、嗯、当你有太多的装置在发射讯号的时候，会导致有点累格
0: 。哦，它因为占了频宽的问题，
1: 对，所以可能会导致他们的反应会稍微慢了一点点。
0: 哦，所以大家通通不要用这样
1: ，所以大家都通通不要用。啊，原来是这样
0: 。那不知道我们听众有没有猜到这个这个结果，还是大家跟我想的一样，以为是就是我们自己的手机通讯可能会影响到飞机的导航。好，那以上就是本集的全部内容。如果喜欢我们节目的听众，可以到 Apple Podcast 订阅我们节目，并给予我们五星评论。那如果是 Spotify 收听的听众，也可以在订阅并收听节目后给予我们五星的评论。那这期节目就到这样喽，拜拜，拜拜。